0: bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Katia. Salut Katia!
1: Allô! Bonjour! Bienvenue, enchantée de faire ta connaissance. Bien, merci, moi aussi.
0: J'aimerais ça euh, commencer un peu avec une présentation brève de de qui tu es. Est-ce que tu as un projet à nous présenter? Tu as quel âge? Tu vis dans quel coin?
2: J'ai 22 ans. Euh, J'habite présentement à Saint-Jérôme. Mon chapeau de tous les jours dans la vie habituelle, c'est que je suis intervenante. Mais dernièrement, j'ai un peu fait une pause sur euh, ma carrière d'intervenante. Puis Présentement, je fais des études en montage mécanique en aérospatial. En bref, euh, je suis dans les avions. Présentement, je fais les moteurs. J'ai également fait des cours en tour. euh, des précisions qui est également dans les avions. Puis euh, c'est pas mal ça que je fais présentement, je dirais.
0: <rire> tu as fait un gros switch quand même dernièrement?
2: Oui, ben je suis tombée en arrêt de travail il y a environ un an. Ben dans le fond, post-pandémie, là, vraiment, quand que les choses ont commencé à prendre, moi, j'ai... je suis tombée littéralement. Puis ça a duré un an cet arrêt de travail-là, puis après 7-8 mois, euh, j'étais tannée de rien faire. Vraiment, mais j'étais assez consciente de savoir que je n'étais pas prête à retourner dans le milieu. Fait que je me suis mis à regarder toutes les opportunités qui pouvaient s'offrir à moi. Puis j'ai décidé que retourner aux études, faire une pause sur ma vie d'intervenante présentement, ben, que c'était la meilleure solution qui pouvait s'apporter à moi, puis d'aller faire quelque chose d'autre que j'aime. Puis qu'éventuellement, j'allais y retourner, mais qu'au moins présentement, ben, j'allais pouvoir penser à moi, puis seulement moi, sans avoir à. Parce que comment tu veux aider quelqu'un en difficulté quand toi-même, tu ne vas pas nécessairement bien? Fait que je me suis dit, si je travaille avec des moteurs, ben, j'ai personne d'autre. Là. Le moteur, il n'est pas vivant. C'est mes mains. Puis, environ même comment que ça s'est fait le switch, je te dirais.
1: Tu étais dans quel milieu?
2: Et j'en, j'en ai fait beaucoup.
1: J'ai. Travaillé pour euh, le ministère de la Sécurité
2: publique, probation Québec. J'ai fait mes stages finaux euh, dans les centres jeunesse en même temps de travailler en ressources intermédiaires. J'ai fait les maisons des jeunes également quand j'étais plus jeune. Mais euh, quand j'ai lâché le réseau, je suis allée dans les écoles secondaires. En fait, je suis tombée dans le communautaire. Dans le fond, c'était un... C'était dans les écoles secondaires, mais on n'appartenait pas aux écoles secondaires. C'était vraiment un projet. C'était en prévention de la toxicomanie. Puis, pour vrai, communautaire, c'est un milieu de travail différent de tout. C'est, tu ne vas pas dans le communautaire pour faire de l'argent, pour quoi que ce soit, parce que, les, disons que les fins de mois sont serrées, on va se dire. Mais, c'est le projet, dans le fond, il s'appelle le projet Cumulus. Puis c'est, c'est tellement un beau projet qui aide les jeunes, puis qui sont là pour les jeunes. Puis j'ai, j'ai adoré ça, mais comme je vous dis, après ça, je suis, je suis tombée en arrêt de travail. Puis mon contrat à moi finissait en juin cette année. Je que j'ai pas pu renouveler mon, mon contrat.
1: Puis toi, tu te trouves à avoir fait des études de, comme technicienne en éducation spécialisée, c'est ça? Ou pour, euh, pour pas du tout? Euh...
2: Non, moi, je suis allée en intervention en délinquance au collège HOMSIC.
0: C'est nouveau, ça, je pense, ces programmes-là. Nous autres, ça l'a apparu à Drummondville, euh, c'était peut-être 2015 qu'ils ont commencé à donner ce programme-là.
2: Je ne sais pas exactement à quelle année. Je sais que moi, je connais quelqu'un qui est allé le faire en, je pense, 2014. Mais oui, ils sont quand même récents. On, On commence à peine à se faire reconnaître les intervenants en délinquance dans les milieux. Nous, on est vraiment plus spécialisés avec la clientèle jeunesse début adulte. Parce que c'est rare qu'un monsieur de 60 ans qui va commencer à être dans la délinquance. Fait qu'on est vraiment spécialisé dans les adolescents, dans la Loi de la protection de la jeunesse, etc., euh, LGPA aussi, mais on n'est pas vraiment reconnu vu qu'on est nouveau dans le milieu. Fait qu'à la place, ils vont aller choisir plus des éducateurs spécialisés ou des techniciens en travail euh, social à la place de nous. Mais ça s'en vient, ça sent s'en bien. Je, je connais, j'en vois quelques intervenants, puis ils me disent qu'il y a des postes d'intervention en délinquance maintenant qui souffrent. Fait qu'on croise les doigts qu'on va finir par se faire reconnaître davantage un jour. là. Mais oui, c'est relativement nouveau.
1: Et ton nouveau projet d'études, ça, ça se trouve à être au cégep aussi ou c'est un autre... Euh... Moi, je ne connais pas du tout ça. hein. Ça m'intrigue vraiment beaucoup.
2: Non, c'est fou. Puisque j'en parle, puisque je réalise qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde dans la vie qui connaisse ça. Mais en fait, il y a deux écoles seulement qui offrent des programmes comme ça. Il y a l'ENA, qui est l'École nationale d'aéronautique à Longueuil, si je ne me trompe pas, que ça c'est du cégep. Puis il y a l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal, qui est un DEP. Puis, moi, c'est lui que j'ai choisi. Euh, Longueuil, c'est un peu loin de Saint-Jérôme. Fait que j'ai choisi celui-là de Montréal. Puis, euh, la formation est sensiblement la même. Tu as accès à, à tellement tout une fois que tu finis. Il y a cinq programmes qui sauf. Il y a la tôlerie de précision qui va être vraiment tu, prends, tu pars des grosses feuilles de métal pour fabriquer des choses. Il y a l'outillage qui vont vraiment fabriquer à partir des blocs de métaux, les composantes des moteurs, par exemple, Euh, les engrenages et tout. Tu as les structures, ceux qui assemblent les avions. Là, je dis avion, ça peut être hélicoptère, n'importe quoi qui vole. Il y a câblage, ceux qui font le câblage des avions. Petit fun fact, le câblage d'un avion, ça paraît comme rien, mais ça dépasse la distance. Tu mets tout en ligne droite, ça dépasse Montréal à Québec, c'est encore plus loin. C'est à quel point il y a beaucoup de fils dans un avion. <rire> et là là. Et il y a câblage, puis il y a montage mécanique et en aérospatiale. Puis souvent, le monde se pitche vers le cégep. Quand dans le fond, ben, il y a un DEP qui se fera toi, qui est le plus long, c'est comme 13 mois, je pense. Puis tu rentres directement sur le milieu de travail. La seule différence, c'est que ça te prend plus de temps avant de ne plus être apprenti. Ça te prend, si je ne me trompe pas, c'est quatre ans pour quelqu'un qui a un DEP, et deux ans pour quelqu'un qui n'a pas de DEP. C'est vraiment la seule différence qui s'offre. Puis moi, je suis en alternance travail études, fait que je suis payée par une compagnie, par une des plus grandes compagnies en aérospatiale pour faire mes études présentement. Fait que, puis c'est à Mirabel, c'est encore mieux. C'est à côté de chez moi.
0: Fait que c'est vraiment parfait, c'est une super belle opportunité. Puis euh... Surtout le fait d'être payé là, pour être aux études, là, ça, ça enlève tellement un gros fardeau.
2: Oh, ça, ça n'a même pas de sens. Ça. Je me rappelle quand je faisais mes études au Cégep. J'étudiais à Montréal, j'habitais à saint rive mort mais j'avais mon appartement à payer. il faut que tu travailles pour faire ça. Ben beau, bon, les prêts et bourses, mais les prêts et bourses, c'est, c'est pas suffisant pour te dire que tu peux ne pas travailler puis être au Cégep en même temps. Ça, c'est tantin. J'ai plus besoin de travailler en même temps. Puis, tu sais, c'est, c'est pas un mauvais salaire, les alternances travail-études. Euh, c'est même des très, très bons salaires, considérant que tu es aux études. Pour le faire, ça relève vraiment une grosse charge mentale. Ça permet de vraiment plus se focaliser dans tes études aussi.
1: Est-ce que tu as accès quand même à des bourses? Est-ce qu'il te de l'aide pour te soutenir dans tes études?
2: Je ne me suis pas informée si j'avais accès à des bourses parce que moi, je suis payée 25 de l'heure, 40 heures semaine pour être aux études. Avec ce salaire-là, ça fait environ un 52 000 par année. Je ne serais pas éligible pour les prêts bourses, je ne pense pas. Mais tu sais justement, il s'arrange de nous donner des salaires en conséquence du prix de la vie puis qu'on puisse subvenir à nos besoins. Quand même, c'est pas comme si j'étais au salaire c'est un minimum. Un programme,
1: c'est ça c'est ce qui te permet de faire cette, cette formation-là. Là. C'est un programme euh, que tu euh, bénéficies, qui te donne un salaire en même temps que tu es aux études. C'est ça, je comprends.
2: Oui, exactement. Qui Des grosses entrevues, puis tout d'embauche. Puis finalement, à la fin de ton programme, ben, il te manque juste le petit test à faire. Puis t'es déjà employé là-bas, là bas
0: fait que toi, Katia, comment ça a commencé ton histoire avec la DPJ? C'est, c'est toute une histoire. Je vais
2: essayer de rendre ça simple. Parce que souvent, il faut quasiment que je fasse un schéma pour expliquer comment que tout a commencé. Mais euh, je vais commencer avec vraiment qu'est-ce qui a marqué. Parce que si je parle de toute oublie ça, ça, ça va être beaucoup trop compliqué. Fait que quand j'avais 15 ans environ, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes parents sont séparés, puis les deux euh, avaient refait leur vie avec. Dans le fond, ils n'ont jamais vraiment été ensemble. Puis euh, les deux avaient refait leur vie avec quelqu'un d'autre. Mon père est marié avec une femme, il a deux enfants. Puis euh, ma mère est en couple avec un homme, puis euh, ils ont deux enfants et il y en également, chacun de leur part. Du côté de mon père, c'était jamais beau, disons. Euh, j'étais l'enfant de... de trop. J'étais pas l'enfant de l'union. Fait que j'avais énormément de problèmes avec ma belle-mère. Tu sais, je, je peux monter à plus loin que je me rappelle d'avoir quatre ans. Puis de me faire chicaner par ma belle-mère en me disant que euh, j'étais la fille de ma mère. Fait qu'elle s'en foutait un peu, disons ça comme ça. Euh, j'aimais vraiment, vraiment le mouton noir de ma famille, du bord de mon père. Après ça, du bord de ma mère... Euh, mes parents consommaient énormément beaucoup. Euh, mon père dit qu'il n'est pas alcoolique. Mon père est alcoolique. Puis là, si jamais ils entendent ce podcast-là, ça se peut que ça fasse du trouble. Mais je suis ici pour dire être 100 transparente. Fait que je veux dire, mon père avait un gros problème d'alcool, mais il refusait de se l'admettre. Puis euh, Ma mère et mon beau-père, de leur bord, eux, ils avaient des gros problèmes de consommation générale.
0: C'était quoi pour lui le critère pour être alcoolique à sa perception il n'y avait pas?
2: Bien, c'est une très bonne question. Je, je pense que c'était vraiment bien, je, je bois juste parce que je bois. Tu sais, le fameux critère de je suis capable d'arrêter si, si je veux, fait que je ne suis pas alcoolique. Mais si je finis une caisse de 24 en une soirée, c'est juste parce qu'on me tombe, puis c'est le fun. Il n'y a pas de, de juste milieu. Je pense vraiment que c'est, c'est ça. Je pense que j'étais trop jeune pour nécessairement plus porter attention à ça. Pis, même encore aujourd'hui, si j'y parle, il va refuser d'avouer que j'ai un problème d'alcool. Puis ma soeur, qui est rendue adulte aujourd'hui, m'en a parlé justement dernièrement. Je, je pense vraiment que c'est comme beaucoup trop de personnes de, ben, je suis capable de pas boire un soir, fait que je suis pas alcoolique. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement la quantité que tu bois ou la fréquence à laquelle tu bois, c'est tout ce qui entoure ta mm-hmm. consommation. Fait que c'est à peu près ça pour mon père.
1: OK.
0: Parce que, tu sais, moi, personnellement, mon père euh, a le même genre de, de réflexe, là. Mais tu sais, mon père, c'est comme quelqu'un qui consomme un petit peu à tous les jours, à peu près deux bières pratiquement à tous les jours. Tu sais. puis c'est une autre forme d'alcoolisme. Puis, tu sais, même j'écoute un podcast qui parle de neurobiologie. Puis, dans le fond, lui, il disait que juste deux bières par jour, c'est suffisant pour modifier comment ton cerveau fonctionne, diminuer tes inhibitions, puis euh, donner des gros problèmes euh, dans ta dynamique familiale. Euh, oui, ça m'avait vraiment surpris quand il a dit que deux bières, c'était suffisant, même si tu ne te sentais pas intoxiqué par l'alcool, c'était suffisant pour engendrer des, des réactions de, de colère, de violence.
2: Oui, totalement, parce que, dans le fond, c'est que tu deviens un consommateur régulier. Le fait de consommer à chaque jour l'alcool, qui est une drogue, mais artificielle. C'est souvent le monde sont comme, l'alcool, c'est pas de la drogue. Oui, l'alcool... C'est de la drogue, c'est un perturbateur, puis ça vient copier justement les drogues que notre cerveau peut déjà faire. Je te résume ça vraiment très, très basique, Mais c'est environ ça. Fait que si tu habitues ton corps à chaque jour à remplacer une partie de tes drogues, <rire> remplacer, c'est un gros mot, là, mais tu sais. Que ta consommation va venir prendre la place de ce que ton cerveau fait déjà par lui-même à la base, ben bien, c'est là que ça va devenir problématique à la longue, puis que ça va apporter des problèmes. Puis beaucoup trop de personnes, mes grands-parents sont comme ça aussi, ils boivent à chaque soir comme une bouteille de vin à deux, deux bouteilles de vin à deux, environ. Puis ils refusent catégoriquement de croire qu'ils ont un problème d'alcool parce que c'est pas beaucoup. Mais c'est pas parce que c'est pas beaucoup que ça vient pas influencer des sphères dans ta vie, vraiment pas. Bon, c'est pas assez compris par beaucoup de personnes,
1: ça. Mais il y a aussi, au niveau social, on fait beaucoup de promotion de l'alcool, tu sais, que ce soit quand tu te fais inviter à manger quelque part, c'est bien vu d'emmener une bouteille de vin, exemple, en échange, des choses comme ça, tu sais, donc, c'est... Alors qu'on sait très bien au niveau de la santé publique que l'alcool est, est une des drogues les plus dommageables individuellement au niveau bio biologique, neuronal et tout, euh, mais au niveau social aussi, là, par toutes les, les violences que ça peut engendrer. Donc, c'est à se poser des, des sérieuses questions, effectivement. Toi, ça a eu des impacts... Donc, dans ta vie. Oui, quand même beaucoup.
2: Ça a encore des impacts. Je veux, veux pas parce que une personne qui consomme, tu sais, ne se rend pas nécessairement compte du mal que ça fait aux personnes en l'entour d'eux. Ouais. C'est souvent ce qui se passe avec les drogues. Des drogues socialement acceptables par la société. Je me sens guillemets, mais vu que c'est légal, c'est acceptable. Mais c'est sûr, il y a juste un milieu à aller chercher, puis il manque un peu d'informations pour euh, les gens sur ce sujet-là. Là.
0: Mais bon. tu sais, hein, quelque part aussi, moi j'ai déjà eu un problème d'alcool. T'sais. Là, j'ai complètement ça, j'ai tout arrêté. Mais le fait que <coughs> je n'étais plus capable de m'arrêter à deux bières, ça aussi c'est un autre problème. Tu tu bois une fois dans ta semaine mais c'est jusqu'à temps que tu sois dans ton lit, assommé puis euh, etc. Là. Ça et tout, c'est, un, c'est encore une autre forme d'alcoolisme. On appelle ça, mm-hmm. je pense, c'est d'être plus comme ivrogne, mais hey, nous autres, c'était, c'était la norme. Dans mon temps, là, quand j'étais jeune adulte, quand j'étais début vingtaine, là, on passait nos vendredis à déambuler dans les rues jusqu'à 3-4 heures le matin, souhait fini, là. Dans le fond, c'est le type
2: de consommateur, la surconsommation. Puis ça, comme tu dis, ça vient beaucoup chercher les jeunes. Tu commences à boire, puis là, à chaque fin de semaine, tu vas te saouler au point de blackout, puis d'être malade, puis de te rappeler de rien le lendemain, puis c'est récurrent à chaque semaine. Mais c'est une problématique aussi, là. Puis quand tu bois comme ça la fin de semaine, bien, éventuellement, tu sais, ça va, ben. Dimanche, il ben, yeah. va prendre un petit verre tranquille. Là. C'est le même. T'sais, tout commence. Il n'y a personne qui se lève un matin et qui se dit « Moi, aujourd'hui, je vais boire ma première bière, je bien collique et je gâche ma vie. » Il n'y a personne dans vie qui fait ça.
0: Fait que dans ton milieu, dans le fond, dans ta famille, il y avait présence d'alcool. Puis, euh, c'était difficile pour euh, toi, j'imagine, de, de vivre tout ça au quotidien. Là. Je pense qu'il n'y a personne dans ma famille qui n'a pas un problème d'alcool
2: ou de consommation de substances autres. Puis, euh, à part moi, qui, comme, est punant, ce, ben le, si j'oublie les enfants, dire. Mais, euh, je pense qu'ils ont toutes de la misère à voir, puis ça, ça a apporté beaucoup de problèmes. Tu sais, comme je disais, justement, quand la DPJ, puis tout, est arrivé dans ma vie, pas longtemps avant, parce que c'était de ça qu'on parlait, euh, du côté de ma mère, ma, ma mère et mon beau-père, euh, ils ont eu deux autres enfants. Et puis, très, très grosse consommation de drogue et d'alcool. Mais majoritairement de la drogue, puis là, quand je parle de drogue, c'est moi, ce que j'étais capable de voir à, je pense que j'avais 15, ouais, j'avais 15 ans à ce moment-là, c'est de la speed, de l'ecstasy, euh, du moche, de l'alcool, puis du weed. C'est à chaque jour, mais au-dessus, je sais aujourd'hui en tant qu'adulte qu'il y avait d'autres choses, mais à 15 ans, tu sais, c'est j'ai travaillé dans ce milieu-là, je connais un peu plus, mais à ce moment-là, je ne le voyais pas ça, moi. Puis c'était normal dans ma tête, puis c'était la norme. Puis finalement, mon le père de mes frères, il est rentré en désintox. Désintox fermé pendant six mois. Puis pff, pas longtemps après, là, je te dirais une semaine. J'ai voulu aller coucher chez mon copain de l'époque. À l'âge que j'avais, ma mère a voulu appeler son père. Finalement, trois jours plus tard, elle sortait avec son père, le père de mon chum. Après ça, Noël est arrivé. Une semaine peut-être après ce moment-là. puis ben Ma mère a laissé mon, mon beau-père, le père de mes frères, à Noël, en désintox. Euh, par l'entremise de nous. Tu sais, elle n'est pas venue. Ça a passé par moi, par euh, mon grand-père qui nous accompagnait pour aller là-bas. Fait que, elle l'a laissé comme ça. Joyeux Noël, bon rétablissement, prends soin de toi. Puis quelques jours après, j'y vais peut une semaine. Puis là, pour elle, les délais sont courts, mais c'est vrai. Une semaine après, à déménager chez lui. Fait que là, je me ramassais à habiter avec mon chum, son père, mes deux petits frères qui avaient cinq ans peut-être à ce moment-là, puis euh, le frère de mon chum de l'époque, qui était mon meilleur ami également. Là, rajoute à ça, j'avais une amie qui savait pas bien dans sa famille, qui était tout le temps chez nous, puis eux, il y avait un ami dans leur famille qui était pas bien, qui habitait toujours chez nous. On était une méchante gang dans un cas peut être garanti. Tout ça s'est passé en l'espace de deux semaines environ. Puis à partir de là, à partir du temps de ce Noël-là, ça a tout a lâché. Ma mère s'est mise à vivre de la violence conjugale, qu'on était, on, on était vraiment beaucoup témoins. Euh, nous aussi, lui, il s'est mis à nous violenter également. Beaucoup plus ses gars que moi, par exemple, parce que moi, ben, il y avait il se vengeait sur ma mère au lieu de moi. Ma mère a fait une... Euh, on l'a empêché de faire une tentative de suicide justement dans ces moments-là. Puis finalement, un jour, là, je suis rendue en février, début février. On n'est pas même plus longtemps après que ce soit mis à sortir ensemble. Euh, on est revenu de l'école puis ils nous ont pris à part, nos parents, puis ils nous ont dit en fin de semaine, c'est un vendredi, ils nous ont dit en fin de semaine, vous allez chez vos autres parents pour passer la fin de semaine, mais vous n'allez pas revenir parce que nous, on part en vacances pendant une semaine à Cuba. Fait que, OK, février, examen, on est en seconde secondaire 4. OK, fait que là, on s'en va chez nos autres parents et puis, et puis on n'est jamais revenu. Euh, on n'est jamais retourné. Euh, ils ont fraudé leur compagnie. Ils se sont sauvés à Cuba. Il y a eu des mandats d'arrestation contre eux. J'ai pas revu ma mère avant six mois. Six mois sans qu'aucune personne de notre famille avait un signe de vie quelconque. Euh, moi, je me suis ramassée chez mon père. Et puis, euh, là, c'était vraiment l'enfer parce que j'étais pas supposée être là. Mon père me voulait là-bas, mais ma belle-mère ne me voulait pas là-bas. Clairement pas. Euh, elle me répétait souvent que... Elle pas parce qu'elle n'aimait pas ma mère. Beaucoup de violence psychologique. T'sais, rien n'était jamais correct. C'était beaucoup, beaucoup de violence psychologique, euh, de négligence énormément. Je dormais sur un matelas pour bébé, sur le béton, dans le sous-sol, avec des murs de fil de câblage et tout, à côté d'une fournaise, avec la chambre froide également là. C'est pas vraiment une chambre. Puis pendant que moi je dormais là, il ben, fallait que j'aide mon père à peinturer les murs de la chambre à ma sœur puis à monter son nouveau lit. Parce que son ancien lit, ben, je... c'est, c'est ça. Euh, je portais les mêmes vêtements depuis que j'étais tout petite. Bref, beaucoup de négligence, méthode de. J'ai une méthode de correction, mais.
0: Coercitive. Ouais. Bref,
2: c'était un peu l'enfer. Puis ma mère, pendant ce temps-là, elle faisait des des va-et-vient. Elle faisait coucou! Je suis de retour. Elle nous envoyait un Gmail pour nous dire qu'elle était là. Mais à chaque fois qu'elle nous disait qu'elle revenait, ça c'était des périodes de six mois, un an et demi, deux ans environ. C'était toujours parce qu'il y avait quelque chose de pire qui arrivait. La dernière fois, ça avait été. On a reçu Gmail, Là, je pense qu'ils ont plus ça, mais Gmail, avant, tu pouvais écrire comme un message privé, un peu comme sur Messenger. Puis ma mère, elle nous avait écrit un jour, euh, « Venez me chercher, je suis à telle adresse, puis à la police, il va me tuer. » Puis finalement, son chum, euh, il habitait genre dans une petite maison dans le fond du bois. Puis son chum, il avait préparé une table avec ses couteaux de boucher puis des bâches puis euh, de plastique à terre pour le protéger puis son sac de sport et tout. Puis, il avait traîné ma mère de dehors, par les cheveux, jusqu'à dans le sous-sol. Puis, elle avait fini par euh, réussir à le droguer. Puis, elle, elle avait caché des bouts de téléphone un peu partout, en cas d'urgence. Puis, c'était comme ça qu'elle nous avait contactés. Ça fait qu'on a pu se pointer, aller la chercher. Euh, elle était maganée, on ne se le cachera pas, mais au moins, elle était en vie. Euh, puis, finalement, ben, elle retournait avec lui violence conjugale. Puis un jour, euh, je me rappelle plus exactement c'est quoi l'élément d'éclencheur qui s'est passé chez mon père, mais c'était juste rendu trop. Puis j'ai un enseignant qui a passé un commentaire, puis moi dans la vie, je ne me suis pas laissée écraser par son commentaire que je ne me rappelle plus c'est quoi. Finalement, suite à ça, euh, la TES de mon école est venue me rencontrer. Puis on a parlé, puis on a parlé, puis on a parlé, on a parlé pendant comme deux périodes. Puis à la fin elle m'a regardé, puis elle a fait Puis t'es encore, t'es encore en vie. Puis je suis partie arriver, je suis comme ben oui, tu sais, c'est, c'est la vie, puis elle était comme Non, c'est, c'est pas la vie, puis là, elle m'a comme aidée à réaliser que le monde dans lequel que je vivais, ben, c'était pas c'était pas normal, c'était vraiment pas normal vivre comme ça. Surtout pas à l'âge que j'avais. Ça, ça a commencé beaucoup plus jeune, j'étais vraiment plus vers la fin de, de mon secondaire, mais ça a commencé jeune. Finalement, à la fin de ce rencontre-là, euh, j'ai décidé que moi-même, j'allais contacter la DPJ. Avec mon intervenante, on a pris le téléphone, puis on a fait un signalement à la DPJ, moi, puis elle. Puis il a été retenu automatiquement. Puis c'est environ comme ça que la DPJ est rentrée dans
0: ma vie. As-tu été placée rapidement dans un milieu?
2: Euh, vu mon âge, dans le fond, les, les critères de code 1, code 2, code 3, il euh, y a certains facteurs qui font en sorte que euh, tu ne seras pas numéro, priorité numéro 1. Exemple. T'sais, à l'âge que j'avais, c'était impossible que je sois priorité numéro 1. ou presque, fait que ça a pris un certain moment avant que j'aie ma première rencontre avec l'évaluation-orientation. Euh, je ne me rappelle plus exactement. Je pense que ça a pris deux semaines environ. Maman, ils se sont pointés à l'école pour venir me voir. Et on a parlé vraiment, vraiment longtemps. Et puis, je ne suis plus jamais retournée. Je ne suis pas revenue chez moi. Moi, je partais pour ma journée à l'école, puis je ne suis plus revenue. Ils sont allés me voir, moi. Ils sont allés rencontrer ma soeur à son école. Ils sont allés rencontrer mon frère à son école. Puis, ils ont contacté euh, mes grands-parents maternels. Fait que je suis allée en placement d'urgence euh, 48 heures euh, chez mes grands-parents. Puis, je plus jamais retourné chez mon père à partir de ce jour-là.
0: Comment ça s'est passé quand tu étais arrivée chez tes grands-parents? Bien,
2: ma grand-mère est venue me chercher à l'école. Parce qu'on sentait qu'elle n'habitait pas dans la même ville que l'école l'école était, je ne pouvais pas me rendre chez eux à pied. Elle euh, allait me chercher à l'école, puis finalement, euh, mon intervenante euh, Eo, euh, ben, d'évaluation, orientation, justement, elle a organisé une rencontre avec mon père, ma belle-mère, elle, puis moi pour expliquer un peu la situation et tout. On s'est rendu au bureau euh, du centre jeunesse des Laurentides. Puis, on a eu une conversation qui a duré jusqu'à 11h30 le soir, où que mon père et ma belle-mère m'envoyaient chier quasiment, littéralement, devant mon intervenante. Puis, ils disaient que tout ce que j'avais dit, c'était pas vrai, puis que c'était dans ma tête, puis que. Je fabulais, puis ils s'obstinaient avec moi. Puis là, mon père, je me rappelle, qu'il essayait de faire des, euh, des, des signes euh, d'intimidation. d'être D'intimidation? Ouais, d'intimidation devant moi, comme si j'allais flancher pour faire comme, oui, papa, c'est pas vrai. J'avais mon intervenante avec moi qui est une intervenante, c'est une perds pour elle, cette fille-là, mais qui essayait de m'intimider pour que je change mon discours, j'avais ma belle-mère qui faisait totalement son hypocrite. Là, soudainement, elle m'aimait plus que tout au monde. J'étais comme une fille pour elle. Puis t'sais, aujourd'hui que je suis dans le milieu, ça arrive tellement souvent, les parents qui font ça, puis qui pensent qu'on ne le voit pas, que c'est pas vrai. C'est, ça n'a même pas de sens. Finalement, ça a duré, comme je disais, jusqu'à comme 11h, 11h30, j'ai passé ma fin de semaine chez ma grand-mère. Finalement, mon intervenant est revenu me voir le dimanche soir. Elle a décidé de prolonger le placement d'urgence pour 30 jours. J'ai passé 30 jours chez ma grand-mère. Pendant ce 30 jours-là, on a appris que ma grand-mère avait le cancer. Elle avait deux cancers différents. Fait là, il y avait comme la DPJ puis il y avait le cancer qui arrivait en même temps. Il fallait un peu patiner. Puis pendant ce mois-là également, ben là, ma mère leur refait surface une fois de plus. Finalement, je suis restée chez ma grand-mère. Je me rappelle pas exactement combien de temps, mais dans le fond, je, je finissais mon secondaire 5 quand je suis arrivée chez ma grand-mère. Puis après ça, moi, je suis allée au cégep. Fait que j'ai vraiment pas été tant longtemps que ça. Tu je me contente quand même chanceuse de pas avoir été placée pendant... Des années et des années et des années. Je pense que mon âge a vraiment changé beaucoup la donne là-dedans. Parce que 17 ans, tu sais, t'es quand même apte de vivre par toi-même. Puis j'ai eu des intervenants que justement, ils, ils me faisaient confiance.
1: En même temps, tu disais, ça fait longtemps que ça n'allait pas bien dans ma famille. Puis tout, est-ce que tu aurais aimé ça qu'on intervienne plus tôt? Est-ce que. Comment tu aurais voulu que ça se passe dans un monde idéal?
2: J'aurais voulu qu'on intervienne plus tôt. Euh, j'ai essayé plus jeune d'aller chercher de l'aide des adultes autour de moi à l'école. Euh, j'étais rencontré des, j'ai fait des demandes pour aller voir des, psy... des psychologues, des psychiatres, des intervenants à l'école. Puis Chacun d'entre eux me disait que j'avais pas besoin d'aide. Chaque adulte, au moment où j'allais pas bien quand j'étais plus jeune, me disait que mes problèmes étaient soit trop gros pour qu'ils veulent s'en occuper ou pas assez gros pour qu'ils veulent s'en occuper. Que, ben, quand je dis pas assez gros, ils me faisaient croire que j'étais un peu folle. Là. Dans le fond, là, oh, c'est un enfant qui parle. Là. Allons-y. Ou d'autres, que justement, mes parents étaient trop gros puis ils étaient comme non, non, moi, je m'occupe pas de toi.
0: Ça
1: ne rentre pas fait. dans ma petite boîte. <rire> oui, c'est C'est pas ça. dans mon mandat, c'est pas dans ma boîte. Mais tu sais, est-ce que tu allais bien à l'école? Hein? Parce que tu étais rendue au cégep. Euh, donc, je, je suppose que si tu fonctionnais bien à l'école, tu ne devais pas déranger au niveau des comportements. Fait que tu es comme un peu passé sous le radar ou pas de ta fête?
2: Oui, puis
1: non. J'ai toujours eu une
2: facilité. À l'école. J'ai, j'ai jamais ouvert un livre puis j'avais des 100% d'or dans mes bulletins quasiment. Mais par exemple, euh, j'étais dérangeante. Puis pas à peu près. Mais vu que j'avais des bonnes notes, ben, je passais comme dans les du système un peu. Puis tu sais, en secondaire 5, quand j'ai quitté ma quatrième école secondaire, toutes mes profs m'ont dit Katia, tu es mon élève préféré à vie à l'extérieur des cours, pas dans le cours. Dans le cours, c'était la pire que j'ai jamais eue de ma vie. Je, je repense à comment j'étais au secondaire, puis comme mon Dieu, que je leur en ai fait vivre des choses à ces profs-là, mais j'avais aucun problème académique. Je n'étais pas problématique. C'était juste mon comportement. Fait dans ce temps-là, on était comme, ben va dépenser ton énergie
0: dehors. Fait
2: j'ai vraiment comme passé d'un mail du système un peu à ce niveau-là. Là.
0: Le problème de comportement que tu disais, c'était-tu que tu faisais ton clown dans la classe?
2: C'était consommation de drogue à l'école. Je <rire> me rappelle, à un moment, donné, on... mon ami est arrivé avec 12 muffins aux potes.
0: <rire> moi, <pis> mon ami,
2: <rire> on les a mangés à deux avant un examen de maths. C'était nos genres de journées qu'on avait euh, à l'école. On faisait des conneries, des défis stupides, tout pour chercher l'attention, je pense, inconsciemment. Tu sais, de la bonne ou de la mauvaise, tant que j'ai de l'attention, j'ai de l'attention. Fait que C'était autant de faire le clown que de déranger les autres, que de faire des conneries, la consommation d'alcool, tester les limites, répondre, très beaucoup, tu sais, la confrontation avec les profs et tout, mais j'ai toujours su comment, je ne sais pas, comment pas me mettre dans le trouble avec bon, ces comme choses-là.
0: Comment charmer?
2: Ouais, je peux te dire ça comme ça? Je pense que c'est un peu plus que charmer, c'est, je, je sais, tu sais, quand j'étais plus jeune, je testais la limite, juste quand je savais que, ok, ça, ça c'était la limite, là. Hein. Puis, je peux faire chier comme ça me tente, mais à cette limite-là, c'est fini. Fait j'étais toujours au rebord de la limite dans la vie, puis j'ai toujours su parler. Tu sais, quand les profs venaient me rencontrer pour mes problèmes ou des intervenants, puis tout, j'étais jeune, puis j'avais déjà toute la manipulation que je vivais de ma famille, que j'étais comme, je peux faire la même chose avec mes intervenants, puis ça passait dans le beurre j'en suis pas nécessairement fière aujourd'hui. Je dis plus que je fais ça aujourd'hui. <rire> Mais à l'époque, c'était vraiment ça. C'était... Je vais copier ce que le monde fait avec moi. Moi, je fais ça à l'école. Je passe dans le bar. Je fais ce que je veux quand que je veux. Il n'y a personne qui a d'autorité sur moi.
1: Puis c'était vraiment ça. Tu un peu le même mode de survie qui est, auquel tu es baigné dedans. Là, en fait, c'est ça que tu expliques aussi. C'est ça que tu as connu. Fait que c'est un peu ce que tu... Te... Tu as décidé de reproduire à certains niveaux, là, évidemment. On ne dit pas que tu as tout reproduit.
2: et Oui, puis, mais tu sais, il y en a beaucoup, il y a une grosse partie de ça qui est inconscient à ce moment-là. T'sais, tu ne t'en rends pas compte là, que tu agis comme tes parents. Mais tu sais, je rappelle qu'à ce moment-là, je ne voyais pas nécessairement les problèmes au niveau de la famille à ma mère. Il y-, y en avait, mais pas assez pour. Je ne les voyais pas assez pour dire hey, OK, non, c'est, c'est fucking pas normal, faut que tu te sauves de là. Fait à ce moment-là, je me rappelle que je disais toujours je, je vis dans une famille de menteurs. Fait que c'est normal pour moi de mentir. C'est pas normal. C'est pas normal de manipuler le monde et tout. Mais pour moi, c'est une norme à ce niveau-là. Puis c'est toutes les conneries que j'ai faites au secondaire, toute la consommation et tout. Mes parents n'ont jamais su. Jamais su. Moi, j'étais le, le petit enfant que, ben, Mais on s'en fout qui dérange pas, qui ne fait pas de bruit, puis tout. Mais dans le fond, dès que je sortais de la maison, t'oublies ça, là, C'était, J'étais la mauvaise influence. Mon père m'a changé d'école parce qu'il pensait que mon ami, une de mes amies, à ce moment-là, c'était une mauvaise influence. Puis, non, c'était moi la mauvaise influence. J'ai changé d'école. Je suis devenue une mauvaise influence pour d'autres personnes. Mais là, j'ai eu de l'air dans le secondaire, sans que ça, a changé mais mes parents n'ont jamais su.
0: Jamais. Puis quand tu es chez tes grands-parents, est-ce que tu as dû arrêter de consommer ou tu as été encore capable de reproduire les mêmes patterns ou est-ce que tu cachais ta consommation?
2: J'ai arrêté de consommer quotidiennement. Je ne consommais plus à l'école, en mettant. J'allais consommer avec des amis la fin de semaine ou des choses comme ça, mais le besoin, n'était pas là. Clairement que j'utilisais la consommation pour m'évader d'une réalité, que, de la réalité que je vivais. Aujourd'hui que je, sais, je me vois où que j'étais à l'époque, ben, j'utilisais clairement la consommation comme moyen de sublimation. Parce que dès que j'étais arrivée chez mes grands-parents, ben là, c'était juste rendu pour le fun avec mes amis dans des parties ou des choses comme ça. C'était plus, je vais me claquer deux trop de genre 14 plombs avant d'aller à l'école. Il n'y avait plus de ça. Puis ça a été facile. Finalement, j'ai pris la décision plusieurs quelques années plus tard de vraiment arrêter la consommation de drogue en général. Mais ça a été facile. Ça ça s'est vraiment fait comme
0: si de rien n'était. Puis l'adaptation, le le climat qu'il y avait chez tes grands-parents, ça ressemblait à quoi?
2: C'était... C'était... J'adore mes grands-parents. T'sais, ils ont tout fait pour que je sois le mieux possible. Mais comme je disais, ma grand-mère a eu le cancer au même moment. Puis sa soeur est venue habiter avec nous pendant, pour l'aider. Puis ça a été vraiment une période difficile parce que là, je n'avais plus contact avec aucun de mes parents. Là, j'avais la DPJ maintenant qui était dans ma vie. Il fallait que je finisse mon secondaire 5. Ma grand-mère avait le cancer. Ma mère était disparue. Toute la famille à mon père s'amusait à m'envoyer chier ses réseaux sociaux parce que c'était de ma faute si la DPJ était rentrée dans la famille. Puis j'avais brisé la vie de mon père et tout. Puis pendant ce temps-là, ben, moi, j'avais pas le droit de dire quoi que ce soit sur comment moi je me sentais, ce que moi je vivais ou quoi que ce soit. Parce que, ben, les problèmes à ma grand-mère, ils étaient pires que les miens. C'était « ouais, mais ta grand-mère, elle a le cancer, ça fait que ferme ta gueule. » Puis c'était vraiment ça. À un moment donné, je me rappelle, je suis revenue avec... Je prenais des petites Siroquelles, comme ben du monde. Je prenais des Siroquelles pour réussir à dormir le soir. Puis j'étais arrêtée, puis j'avais dit à ma grand-mère « hey, euh, j'ai plus de Siroquelles. Euh, je pense que j'ai fini ce soir ou demain, il faudrait arrêter au oh, jean et d'en acheter. » Puis là, sa soeur a pris mon pouls de puis elle s'est mise à me faire un speech me disant que moi, dans la vie, j'avais pas besoin de prendre des pilules, que c'était dans ma tête, que mes problèmes, c'était rien comparé à sur de ma grand-mère, puis je devrais arrêter de parler de ce qui se passe dans ma vie, puis des procès qui s'en viennent au tribunal et tout, parce que c'est cancer, c'était pire que moi. Puis comme j'ai, tu sais, j'ai jamais mis le fait que le cancer, c'est quelque chose de grave. Mais tu peux pas comparer une pomme et une banane. Là. C'est deux choses totalement différentes. Là. Mais non, ça.
0: L'impression que ça me donne, c'est comme si ta tante, tu ne veux pas, c'était elle, j'imagine, qui faisait bien des tâches en maison. Fait que elle, c'était sa manière de se déresponsabiliser. Elle
2: faisait pas de tâches. Elle était juste okay. là pour support moral à ma grand-mère. Puis peut-être l'aider à faire des soupers et tout. Je pense que ma grand-mère n'avait même pas commencé, commencé la chimio encore à ce moment-là quand elle était. Elle était vraiment juste là pour ma grand-mère et pour briser le moral de moi et mon grand-père.
0: Oui, mais c'est ça, elle était juste là pour être chiante et envahissante, là. ça n'a pas de sens. Là. Moi, pour vrai, <rire> qu'elle te dit ça, là, que tu t'as pas besoin de parce que c'est rien que dans ta tête. Là. Ah, ça me rappelle les mauvais souvenirs. <rire> <rire>
2: elle dormait dans ma chambre. En plus, tu sais, euh, j'essayais de me coucher le soir, puis là elle rentrait, tu Moi, je dors, j'ai de l'école, le la main. et elle, c'est pas grave. Elle rentre dans la chambre, ouvre la lumière, béding, bading, béding, bading. Puis là, je la regarde, puis elle est comme, tu parles d'un heure pour coucher, toi, puis comme ben, il est 10 heures. Hein? Là, elle bardassait tout. Puis là, le matin, mon cadran sonnait, tu sais. Là, je mangeais d'amande parce que mon cadran sonnait. Puis, j'étais comme ben, voyons donc, faut que je me pas à l'école. Faut que mon ouais, cadran sonne. Je suis une adolescente. Clairement, il va <rire> sonner plus que juste 30 secondes, mon cadran, là. Il va dormir chez vous, si bol. Mais, sur le côté de la médaille, je sais que ça a vraiment fait du bien à ma grand-mère d'avoir sa soeur avec elle. C'était un moment-là, fuck. Mais, tu sais, il n'y a pas de tac, pis pas de tac dans la vie, là. puis c'est vraiment, tu sais, c'était. Ma soeur, c'est la seule chose qui compte. Pis moi qui vivais tout ça à côté, c'était. Une pas grave ça c'est des détails tu passes en cours demain pas grave ça va, oui. va faire telle affaire
0: Bien, ça me fait penser tu sais je sais pas si t'as notre côtoyer ben j'imagine que oui là du monde qui ont la, la positivité toxique
1: que faut que tu sois
0: absolument là tout est beau tout est rose avec des affaires de licorne puis parle-moi pas de tes affaires négatives pis tu me contamines puis ça me fait penser à ce minding-là. Puis, écoute, j'en ai connu du monde de même. ben même, j'en ai eu dans ma famille, moi aussi. Là. Puis, euh, quand tu es la noirceur même incarnée, on dirait que ça vient les confronter, puis ça ira encore plus euh, chien.
1: <rire> vraiment.
2: Vraiment, c'est fou. Il y en a trop. Moi, moi aussi, j'en connais trop en autour de moi. Mais là, j'ai vraiment fait du ménage dans ma vie. Là. fait que ce monde-là, ciao. Mais, je les ai eus pendant trop longtemps, là, je te dirais. Ça t'emmène une culpabilité aussi de ben, j'ai-tu le droit de me mal filer? Est-ce que mes émotions sont légitimes? Tu sais, moi, je t'ai rendu une place à une étape que je ne connaissais plus mes émotions. Là. Moi, c'est soit que j'étais fâché ou que j'avais de l'énergie comme si j'avais fait 15 lignes de poudre mélangées avec de la speed, c'était, c'était vraiment les deux mondes. À part puis j'avais rien. J'avais rien en deux. Tu me demandais comment ça va? Moi, tout était une joke. Tout était une joke, tout était une drôle, c'était de la décontamination par l'humour. Tu me demandais comment ça allait. Donne-moi ton émotion, j'en connais pas d'émotion. Puis il a vraiment fallu qu'on programme quasiment mon cerveau pour que je réapprenne à avoir des émotions. Puis encore aujourd'hui, ça a des répercussions. Hein. Ça se fait pas en un jour. Mais je me suis tellement en fait tapé sa tête en me disant que je pas droit d'avoir des problèmes, que toute, toute l'affaire peur était plus importante que ben, mes petits problèmes à moi. que... Aujourd'hui, je veux pas ça. Il y a du travail qui se fait, mais ça a encore beaucoup de répercussions dans ma vie d'adulte.
1: Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis Le temps que tu étais chez tes grands-parents, est-ce que tu avais toujours le contact avec tes intervenants sociaux? Au moins, tu avais des gens autour de toi, des amis, de la famille plus éloignée à qui te confier? De et... la famille éloignée,
2: j'ai, comme je disais, la famille de mon père. Il... Renié, c'était fini. Là. J'étais... C'était ça. Puis, euh, du bord de ma mère, j'étais très proche de mon beau-père puis de mes deux petits-frères. Euh, lui était sorti de désintox. C'est, c'est, c'est le meilleur papa du monde aujourd'hui pour mes frères. Ça n'a même pas de sens. Mais, j'avais lui. Mais le reste de la famille, c'était beaucoup hypocrite, je te dirais. des euh, On t'aime, euh, tu nous montres si ça, 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 mais. C'est des belles paroles en l'air. Puis dans le fond, t'es jamais invité à aucun événement. Il euh, n'y en a jamais aucun qui vient prendre de tes nouvelles. Il n'y en a jamais aucun qui t'écrit. Ils font des soupers de famille, tu n'es pas invité. Ils organisent Noël, ben, tu vas le savoir euh, un mois après tout le monde. Puis ça, c'est quand ils pensent à t'inviter, mais ils vont me dire qu'ils t'aiment puis qu'ils et toi, puis blablabla pis Ils sont encore comme ça aujourd'hui. Mes amis, ils habitaient loin, j'avais pas mon permis. J'ai fini par quand même me débrouiller, mais mes intervenants, euh, j'avais mon intervenante du secondaire. C'est la personne qui a eu la meilleure influence dans ma vie. C'est à cause d'elle que j'ai décidé de devenir intervenante. Pay it forward, donner au suivant. Je suis encore en contact avec elle aujourd'hui. Elle, je l'ai gardée très, 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 très proche de moi jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à mes 18 ans. Euh, puis j'avais mon intervenante d'évaluation orientation qui euh, a fait plus que son mandat pour moi également, qui est allée passer l'évaluation. à m'a gardée dans ses jeunes post-évaluation, même après la cour, puis tout. Elle m'a vraiment gardée jusqu'à temps qu'à un moment donné, il... j'approchais 18 ans. Là, fait on était comme OK, c'est rendu short. Fait que là, on m'a pitché un autre intervenant. donc j'ai fait trois, quatre intervenants dans les deux derniers mois. De avant ma majorité. Mais eux, ils ont toujours été là pour moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui a des intervenants comme ça. Mais moi, j'ai eu des perles d'intervenantes, ces deux filles-là. Là.
0: Puis l'intervenante qui était avec toi au secondaire, c'est quoi qui faisait qu'elle avait un impact aussi significatif
2: pour toi? Je ça a été la première personne qui m'a écoutée la première personne dans ma vie qui a pris le temps de s'asseoir puis de m'écouter puis de valider mes émotions. Puis, non seulement elle a pris le temps de m'écouter, mais elle est allée over son pouvoir qu'elle avait en tant que TES à l'école. Pour moi, j'avais des mesures spéciales pour moi. Puis, tu sais, j'avais de la difficulté à communiquer Comme je disais, je connaissais pas mes émotions. Elle a tout fait pour trouver comment que je pourrais réussir à communiquer, on s'est trouvé des moyens, à passer de venir me chercher en classe, on se parlait, on se jasait. Puis c'était pas juste de l'intervention, c'était quasiment comme une chum de fille. Et oui, c'était mon intervenante, mais le modèle d'intervention, je te dirais, il était beaucoup amical, puis moi, c'est, c'est ça que j'avais besoin à ce moment-là. C'est que j'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend, puis qui est capable de m'avouer que je sais par quoi tu passes, parce que moi aussi, mon père, il est comme ça. Je sais par quoi tu passes, parce que moi aussi. Puis, c'est pas... c'est une limite en tant qu'intervenant à ce que tu vas pouvoir partager ta vie avec un client, un usager, un jeune, peu importe avec qui tu travailles. Puis moi, tu vois, il y a certains jeunes que quand que je vois qu'ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose, que ben, je, je vais faire comme elles, puis je vais plugger. Tu sais, je, je vais leur partager une partie de ma vie. Puis ça, ça va tellement créer un lien solide. Parce que, en tant que jeune, tu fais T'es qui toi? Pourquoi tu me dis ça? Tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, dans ma tête Finalement, tu te rends compte que ben, la personne qui a 4 ans de plus que toi, 4-50 plus que toi seulement, qui sort de l'école également, a vécu beaucoup de choses qui ressemblent à toi puis qui est capable de te comprendre. Ça, c'est vraiment 1% seulement de pourquoi que j'ai autant accroché avec cette intervenante-là. Mais c'était dans sa personne, dans son intervention, mais vraiment comment qu'elle a pris soin de moi, puis qu'elle m'a écoutée à un moment où personne ne jamais écouté puis elle m'a cru.
0: Oui, c'est ça. ça as vraiment... considéré, contrairement à ta famille qui faisait rien que te dire que ce que tu vivais, c'était pas important? Exact. Puis,
2: même par la suite, quand je suis tombée à mes 18 ans, elle a continué de garder contact avec moi pour si jamais il y avait quelque chose quoi que ce soit. Puis, elle a toujours cru en moi à des moments où que moi-même, je crois ne pensais pas arriver un jour où c'est que je suis aujourd'hui. Là. Je ne pensais même pas être en vie aujourd'hui si je retourne à ces moments-là. Puis, pas elle. J'avais 16 ans et était comme tu vas être une des meilleures intervenantes de fait que je, je vais commettre dans ma vie. Pis c'est un peu elle qui m'a donné sa passion de l'intervention. Pis c'est mon modèle. Là. J'allais à l'école, puis on faisait nos simulations, puis si ça, ça. Puis les profs ils me disaient C'est pas ce que tu es supposé faire pour avoir tes points à ton examen mais fais ça sur le plancher, puis ça va être parfait. Pis c'est ça. Parce que moi je fais comme elle.
0: Et justement, tu parlais de, de tes 18 ans, comment ça s'est passé, ta transition à la vie adulte? Passer dans un mur à 300 km à l'heure à contresens sur l'autoroute en fait mieux de Environ. <rire> oui, oui, genre. <rire> T'arrives à
2: 18 ans, t'as... tout ce que tu avais comme support n'existe plus. Ça part. Ça se fait une rencontre. Mais en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Mais la semaine avant tes 18 ans, environ, tu as une rencontre avec ton intervenant, que ce soit ton PQJ ou ton éduc, euh, de suivi tout dépendamment, tu as accès à quoi. Et puis là, on ferme ton dossier. J'étais assis à la table, la petite table ronde du centre jeunesse, dans une salle pas éclairée. Puis la nouvelle intervenante que je connais pas, parce que ça fait juste deux semaines qu'elle est dans ma vie, parce que j'ai encore changé à la fin, sors mon dossier, puis fais, bon, ça, c'est ton dossier. Tu vas avoir 18 ans dans deux semaines. va falloir le fermer. Est-ce que tu veux une copie de ton dossier? Tu as le droit d'avoir une copie de ton dossier. Tu veux-tu que je te photocopie, puis je te l'envoie? Parce qu'après ça, ça n'existe plus. Puis, je t'ai comme... Ben... Ouais. Puis, c'est vraiment le même que ça comme... Fini, ça a fait... Tu veux-tu une photocopie de ton dossier? Ah, ouais. Bon, ben bonne continuité. Je suis sûre que tu vas réussir dans la vie. Il n'y en a pas beaucoup qui se rendent au cégep. Puis, finalement, j'ai eu mon 18 ans. J'ai eu mon dossier trois semaines plus tard. Puis, tu n'as plus rien. J'ai perdu ma psy. J'ai perdu mes éduques J'ai perdu... J'avais beaucoup d'accompagnement pour mes rendez-vous et tout. J'ai perdu ça. Tu, sais, tu parles tout ce qui est ton aide médicale. Parce que là, tu tombes adulte, tu tombes dans une autre branche. Puis, passé 18 ans, c'est, c'est fini. Mais là, je crois qu'ils commencent à mettre des, des affaires un petit peu. on Pour amortir
0: la chute, mais tu tombes pareil, là. <rire> c'est on va
2: par-ci, par-là. On, on va mettre un petit peu de positif sur ça. Un petit grain de sel. Mais euh, ça, ça a vraiment été fessé dans le mur. J'ai eu la chance, par exemple. Euh, d'avoir la Fondation des centres jeunesse de Laurentide. Il, il me remboursait, là, je me rappelle plus exactement c'est quoi le montant, mais il me remboursait un certain montant par année. Euh, tu avais un ange gardien. tout le même qui appelle ça. C'est quelqu'un qui accepte de... Un, un inconnu, tu sais, je l'ai rencontré vraiment juste à la fin de mes études. On s'était dit qu'on pouvait se rencontrer, parce c'est anonyme. Puis ce monsieur-là, ben, il a décidé que moi, petite Katia, ben, il allait me payer mes études. Puis qu'il allait me payer un certain montant de mon gaz pour me rendre au cégep. Euh, vraiment, tout ce qui avait rapport avec ça, il payait un certain montant de mon loyer également. Très, très belle fondation. Honnêtement, euh, je vais sûrement devenir ange gardien éventuellement pour, parce que pour l'avoir vécu, ça fait tellement beaucoup. Mais oh, au-dessus, n'y plus rien. Hey, c'est débrouille-toi. Là, il faut que tu, tu payes ton appart. Il faut que tu travailles. T'as plus d'argent qui rentre. Fait que, tu ne veux pas habiter dans la rue, mais il faut que tu travailles. Là, si tu veux faire des études, il faut que tu ailles au DB ou peu importe. Il faut que tu ailles faire tes études tantin. Ben moi, euh, pendant quatre ans de ma vie, j'ai fait du 90-95 heures semaine. Entre aller au Cégep tantôt puis renaître deux, trois jobs pour réussir à payer mon loyer puis à pouvoir vivre convenablement. Pendant quatre ans de ma vie, je dormais deux à trois heures par nuit. Parce que je finissais de travailler à comme onze heures et demie minuit. Après ça, je revenais, fallait que je fasse mes devoirs, fallait que je fasse mes études, fallait que je prenne ma douche, je me prépare. Puis à cinq heures le lendemain matin, le cadran il sonnait, puis j'étais reparti pour aller au Cégep à huit heures le matin. Puis la journée elle repartait, puis c'était ça cette jours de semaine. Hein tu avais quand même du
1: soutien financier de la Fondation qu'on fait que c'était pas suffisant malgré tout. Quand on n'a aucun soutien de nos parents, qu'on est vraiment dans transition à vie adulte aux études et tout, c'est pas évident. Là. Moi aussi, j'ai passé par là, puis euh, je te comprends, là.
0: Mais ta grand-mère, dans le fond, quand que ton placement a été échu, elle a juste dont papa, puis elle a fait « toi. Euh,
2: ma grand-mère est très, très, très gratteuse. Puis euh, elle a un, Son gars, il a 40 ans, il paye toujours pas son cellulaire, c'est maman qui paye. Fait que elle ne m'a pas bien aidée financièrement. Mais en même temps, je n'y ai jamais plus demandé qu'il faut. Je pense que j'avais besoin de mon indépendance à moi à ce moment-là de pouvoir vivre ma vie qui est à rocher. Mais j'avais besoin de me sentir chez moi. Parce que c'était chez mes grands-parents. C'était chez mon père. Depuis tellement d'années que je ne m'étais pas sentie chez moi. Que j'avais juste besoin de prouver que j'étais capable de le faire par moi-même. Que tout ce qu'on m'avait toujours dit, ben, c'était de la grosse bullshit. Puis Dans le fond, j'allais réussir par moi-même. Puis je pense que dans ma vie au total. J'ai 1500 pièces environ hein, que j'ai emprunté à mes grands parents que je leur ai redonner tout de suite après. Puis c'était parce que j'étais, j'étais dans le trouble là, solide à part ça. Mais je n'ai jamais vraiment demandé de l'aide, une fois adulte, pour essayer de me trouver des psy, des affaires comme ça. Mais financièrement, il fallait que je le fasse par moi-même
0: tu as mentionné tantôt aussi avoir arrêté de consommer. Puis, euh, qu'est-ce qui a motivé cet arrêt-là de consommation?
2: Quand je suis rentrée au Cégep, on nous dit souvent, quand tu rentres au Cégep, en intervention, puis j'imagine que c'est la même chose en TS, que c'est un gros cheminement personnel, cette formation-là. Puis, mon intervenante, que je parlais plus tôt, m'avait dit, Katia, tu vas voir. C'est trois années de la plus grosse introspection de ta vie. Puis, ouais bla 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 C'est ce que tu dis, puis finalement, tu te ramasses dans la technique, puis tu fais « oh holy fucking shit ». C'est vrai. Puis là, je voyais les répercussions que moi, j'avais dans ma vie. Je voyais les répercussions que ça avait eu dans ma famille. Tu sais, là, j'étais rendue adulte, puis là, je voyais la vie différemment. Puis là, en plus, j'avais mon petit chapeau d'intervenante que j'apprenais à mettre à ce moment-là. je venais voir la différence, puis j'étais comme je voyais comment mon beau-père était rendu aujourd'hui, maintenant qu'il avait lâché la consommation de drogue. Puis à quel point c'était plus la même personne. Là. Littéralement, j'étais comme moi, je ne veux pas me rendre à devoir faire ça. Puis, entre-temps, j'avais rencontré quelqu'un qui avait arrêté de consommer, mais qui était en train de l'arrêter de consommer également, qui était mon meilleur ami dans le fond. C'est devenu mon meilleur ami. Puis, j'ai fait OK, c'est fini. Je consomme plus. Tu sais, je vais prendre un verre une fois de temps en temps, des choses comme ça, avec des amis. Tu as dit, je vais aller souper, je vais aller prendre un verre. Mais il n'y a plus de consommation de drogue. Il n'y a plus rien de tout ça. Puis, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai réussi à me distancer du pattern familial. Que je sois la seule qui n'aille pas fini comme le restant de ma famille. Je pense que si j'avais resté dans ce milieu-là de drogue, de consommation puis tout, clairement que je serais encore à Montréal. Ça aurait party.
0: Ça aurait mal viré comme ben du monde qui continue de consommer. Puis comment tu trouvé ça? Arrêter de consommer, tu sais. La journée où, où ce que. Ben, à partir de la journée où ce que tu as décidé d'arrêter, ça a-tu été facile? D'arrêter totalement, là? Mm-hmm. Ça n'a pas été facile
2: parce que, veux pas, Quand tu consommes, tu tiens avec du monde qui consomme. C'est ton entourage. C'est bien vrai que toi, tu vas consommer et qu'il n'y a personne à côté de toi qui consomme. Puis, à ce moment-là, je pas nécessairement envie. De sortir ces personnes-là de ma vie, parce que moi, j'en avais plus de famille, c'était rendu ma famille. Puis, euh, c'était dur, parce que c'était beaucoup de te piler sa tête, puis devoir expliquer aux gens, non, j'en veux pas, puis le monde, va là, vas-y, vas-y, c'est non, j'arrête. Puis, on dirait que le monde accepte pas que tu veux arrêter de consommer totalement dans des moments comme ça. Puis, c'était beaucoup de résister à la pression ou de. Qu'est-ce qui était le plus dur, c'est de me trouver des moyens alternatifs pour calmer ces énergies-là. J'ai appris finalement euh, des années plus tard que ben, j'avais un trouble de la personnalité limite, puis un PTSD, euh, Puis dans le moi, je m'auto-médicamentais. Ça a été d'apprendre à me trouver d'autres moyens de me gérer. Tu sais, quand tu ne sais pas c'est quoi que tu as, c'est difficile de gérer quelque chose que tu ne sais pas que t'as. Puis c'est vraiment mes cours de santé mentale et de toxicomanie que je suis allée dans des groupes d'alcooliques puis de narcotiques anonymes pour mon cours que la cloche a commencé à sonner dans ma tête puis je me suis trouvé d'autres moyens. Mais tu sais, mes diagnostics, j'avais eu des diagnostics quand j'étais plus jeune, justement quand le DPJ était rentré, J'avais eu trouble d'adaptation, possibilité d'asperger, j'ai pas eu le temps de finir les tests pour confirmer. Puis j'avais, 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 j'avais. j'avais... Troubles d'attachement, comme bien des jeunes. TPL est arrivé quand? TPL, il était sûrement là, mais il n'a pas été diagnostiqué avant, euh, dernièrement. Il a fallu que je tombe en arrêt de travail pour que, finalement, avec une conversation que j'ai eue avec mon médecin, de famille, qui un moment j'ai regardé, elle me posait une des questions, puis j'étais comme, est-ce que tu penses que je suis TPL, comme ma mère, là? Puis elle m'a dit, toi aussi, tu y penses, puis j'ai fait, ouais, j'y pense vraiment, puis finalement, mes assurances personnelles ont décidé d'aller me faire passer des expertises psychiatriques, qui me payaient, ça avait rapport avec mon arrêt de travail et tout, ça faisait un certain moment, puis c'est grâce à ça que le diagnostic est officiellement arrivé, puis c'est fou comment que ça a été, comme... Une libération. On dirait que tu sais, tout ce qu'on m'avait dit avant, ben, dans le fond, c'était sûrement juste le trouble de la personnalité limite puis le choc post-traumatique. Mais quand tu ne sais pas que tu as ça, comment tu veux travailler là-dessus? Il n'y a pas de médication pour t'empêcher d'avoir un PTSD. Puis il n'y a pas de médication pour t'empêcher d'être TPL. T'sais, c'est pas.. Euh, ça ne se calme pas comme ça. C'est relié à un traumatisme. Puis, traite un traumatisme sans savoir que tu es un traumatisme, toi. C'est, ça se fait pas. Ça, ça, ça s'est
0: vraiment fait dans la dernière année, je dirais. Là. C'est quoi les éléments qui ont fait en sorte que tu as eu ce diagnostic-là de TPL? Parce que c'est difficile à, à départager les deux stress post-traumatique TPL. Puis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de professionnels de la santé qui vont avoir aussi de la misère à, à le départager. Tu avais peur d'être abandonné. je sais que c'est souvent, ça tourne souvent autour de ça, les émotions envahissantes, la peur d'être abandonné, la toxicomanie, parce que moi, personnellement, j'ai été à un moment donné diagnostiquer TPL, mais à un moment donné, je me suis comme, j'ai mis ce diagnostic-là en doute parce que j'ai jamais eu peur vraiment d'être abandonné. tu sais, je n'étais pas clignée, je n'étais pas, j'étais pas gossante avec les autres, c'est juste que j'haissais le monde en général, <rire> tu sais? Je sais pas. Puis je sais que j'ai un stress post-traumatique aussi. Ou est-ce que dans certaines situations, ben là, mon, mon système nerveux va être vraiment hyperactif, actif? Puis des fois, tu sais, même, ça peut, je peux être tellement stressée que ça m'est déjà arrivé de, de me taper une psychose. Ou est-ce mm-hmm. que arrêtes de dormir et tout? Fait que c'est ça, j'étais comme curieuse de savoir.
2: Ouais, parce que les, les réactions physiologiques sont quasiment pareilles. Parce qu'il n'y a pas un type de TPL, tu ça ne se vise pas tout le monde qui va le vivre de la même façon. Puis il y en a beaucoup que les symptômes, comme tu dis, viennent beaucoup rejoindre le choc post-traumatique. Puis dans le fond, moi, ce qui caractérisait vraiment beaucoup, c'était le trouble de l'attachement. C'était flagrant. Une, une personne TPL va avoir une personne dans sa vie que cette personne-là est plus importante que ta vie à toi. Puis n'importe quelle personne. Avec qui tu vas plus parler, ça devient un abandon. De plus, tu le vis vraiment comme un abandon. Puis moi, c'était vraiment ça. C'était, j'étais incapable de, de perdre quelqu'un. Puis quand que je tenais vraiment à quelqu'un, tu sais, en couple, surtout, j'ai été six ans en relation avec mon ancien copain. Puis finalement, aujourd'hui que je recommence à vivre une vie normale, je le vois que c'était toxique, quasiment, là, mon, mon, mon niveau de besoin d'attachement envers cette personne-là. Parce que c'était si tu pars, c'est fini. Là. Moi, moi je n'existe plus. Ma personnalité est rendue dépendante de toi, comment tu ça Puis ça a vraiment été quelque chose que j'ai, j'ai travaillé avec le temps, que je ne je suis plus autant. Mais ça, ça a vraiment été euh, quelque chose qui te caractérisait. Je sais que je ne suis pas la seule à être comme ça. L'avantage, c'est que justement, quand tu le sais, ça se travaille. Tu apprends à ne plus être dépendante affective, bla, 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 bla. Fait que moi Pour moi, ça s'est c'est venu quand même se placer, mais j'avais ça. Puis j'avais aussi, euh, tout était noir ou blanc. C'est vraiment la meilleure façon que je peux expliquer. Il n'y avait pas de zone grise dans ma vie. Tout était dans les extrêmes, constamment. Il n'y avait pas de « peut-être », il n'y avait pas de nuance. C'était oui ou c'était non, constamment. Même dans les activités, c'était la même chose. C'était abus de substance ou dépression toute seule dans mon lit à écouter des séries. Mais je te dirais que c'est vraiment ces deux-là qui sont venus vraiment plus mettre l'accent sur le TPL. Parce que les autres, c'est un peu comme toi, on ne sait pas si c'est caractérisé par euh, le choc post-traumatique ou par le trouble de la personnalité limite. Exemple, euh, dormir trois heures pendant deux semaines. c'est Un total de dormir trois heures échelonnées sur deux semaines, C'est pas normal. Mais autant que ça peut être le trouble de la personnalité limite, mais autant que ça peut être lié au choc post-traumatique ou il y avait certaines choses qui étaient plus caractérisées par le choc post-traumatique mais la limite est short entre les deux c'est bien rare T'sais, ça m'arrive souvent de rencontrer du monde qui ont un choc post-traumatique puis éventuellement ils me disent ouais ben je suis TPL puisque ah, ben le, le lien il se fait entre les deux mais moi c'était tellement intense le trouble de l'attachement puis le, tout est noir tout est blanc que c'était sûr genre, ouais. Puis, quand on, a, on m'a mis sur des stabilisateurs d'humeur, ben, ça a été flagrant également. Ça a également. Fait une différence. Oui, mais ça a pris du temps avant de trouver justement une molécule qui pourrait peut-être commencer à faire un peu effet. Finalement, après un an, on a trouvé une molécule qui fait effet. Mais tu sais, je suis à la dose maximum. Je, je prends des quantités de cheval de médicaments, mais... C'est triste parce que j'ai besoin de ça pour contrôler, mais en même temps, ça fait tellement du bien. Mais ça n'enlève pas le trouble de la personnalité limite. Ça ne peut pas. Ça, ça m'aide juste à ne pas tout prendre comme une attaque, comme si c'était de ma faute, tout prendre sur mes épaules, pas le fond.
1: Mais c'est, parce que, c'est sûr que c'est des sujets quand même qui, qui sont sensibles, parce que c'est des sujets aussi qui sont tabous. Mais de bref, moi de mon côté, je, je me pose beaucoup de questions sur les diagnostics différenciés euh, du TPL, surtout quand on, on le pose en, en bas âge, là parce qu'on n'est pas censé poser ça avant 18 ans. Là, si je ne dis pas que c'est ton cas euh, ici, mais dans la, la vraie vie, malheureusement, c'est très répandu. Puis tu sais, il y a tellement des liens à faire avec le trauma, mais malheureusement, les traumas complexes. C'est une nouvelle branche de recherche qui commence à émaner au Québec grâce aux, aux travaux de l'excellente chercheuse Delphine Colin vizina avec qui, qui je travaille, et, et d'autres spécialistes. Puis on, en fait, c'est pas encore reconnu comme diagnostic officiel, mais il y a beaucoup de symptômes, puis ça vient justement toucher beaucoup de champs, de tout ce que tu as nommé au niveau des de la gestion des émotions au niveau tu sais, des comportements, au niveau de la relation avec les autres, au niveau euh, de l'attachement. Tu sais, les traumas complexes englobent beaucoup de composants. Fait que moi, je, tu sais, je m'intéresse beaucoup à, à ça pour mieux comprendre justement euh, qu'est-ce qu'on vit tu sais, au-delà d'une étiquette. Je pense que tu sais, pour toi, euh, tant mieux si ça t'a aidé. Pour d'autres personnes, ça va être stigmatisant, puis ça peut faire l'effet inverse aussi. Fait que, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on comprenne mieux les besoins en général hein, puis comment on peut mieux soutenir ça. Puis, c'est sûr que moi, je, je reste quand même un peu sceptique sur les diagnostics de TPL puis je reste tout le temps sensible. À chaque fois, je me mord un peu les doigts parce que je ne suis pas là non plus pour donner des, des conseils. Fait que peu importe les gens qui m'écoutent ici, euh, je ne suis pas une psychiatre euh, <rire> habilitée à donner des diagnostics. Mais c'est, c'est, je trouve qu'on on a besoin d'avoir plus de connaissances sur les conséquences euh, d'avoir vécu des violences euh, familiales, d'avoir vécu des traumas dans l'enfance, comment que ça peut impacter notre vie. Puis au niveau de l'attachement, fait que, je trouve que de mieux se comprendre, de mieux comprendre nos réactions, ça nous aide aussi à faire un bout de chemin. Je pense qu'il n'y a pas de des médicaments magiques non plus qui existent, qui vont t'aider, tu sais, c'est comme une multitude de solutions mises ensemble avec le temps, la maturité, la, les expériences de vie, puis tout, qui fait que là maintenant, tu te comprends mieux, puis tu réagis mieux, puis là, ben, si tu as une molécule aussi qui t'aide, ben, tant mieux, dans le fond, là. c'est ça que j'imagine qui te disait que ça te soulageait euh, beaucoup d'avoir. Euh, Enfin, des réponses à pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu te sens comme ça, que c'est parfaitement légitime tu sais, d'avoir des émotions.
2: Exact. Ça, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mes relations avec le monde qui m'entourait. Mais je fais une petite parenthèse à ce que tu disais. Justement, il y a de plus en plus de personnes qui sont diagnostiquées, je me sens en guillemets, TPL avant leurs 18 ans. Puis c'est quelque chose qu'on ne devrait pas parce que ça se confond tellement avec juste la crise de l'adolescence en général c'est pas assez échelonné dans le temps en travaillant avec des ados je me suis rendu compte que c'est rendu un peu une trend d'être TPL puis comme non tu ne peux pas tauto proclamer ça ne peut pas être un mode pis...
0: d'avoir une maladie. Là, c'est... Mais je sais qu'il y a des trends sur TikTok là, que il y a des gens de petites tests diagnostiques. Est-ce que tu peux t'auto-diagnostiquer des maladies sur TikTok? Il paraît que c'est vraiment un mode, puis c'est clair que c'est clairement problématique parce qu'après ça, si tu t'identifies à une maladie, c'est toute ton identité qui se construit alentour de ça. Fait que bonne chance de ben oui. parler de ça plus tard. Là. Tu t'auto-colles
2: l'étiquette que quand que tu as le vrai diagnostic, dans le fond, que tu n'as pas envie d'avoir cette étiquette-là, mais il y a la trend de tout le monde qui vont faire les petits tests justement comme ça puis ils vont s'auto-proclamer puis ils trouvent ça cool d'avoir cette étiquette-là, tandis que tu as les autres qui ont le vrai diagnostic puis qui essaient de vivre avec ça puis qui seront moins pris au sérieux justement parce que il y en a juste trop de personnes qui s'auto-proclament TPL puis que nous, dans le fond, je dis que ça m'a aidé à avoir l'étiquette, mais je jamais utilisé mes diagnostics pour expliquer comment que je réagissais. Ça m'a juste aidé à travailler sur moi-même parce que j'avais plus de pistes d'intervention envers moi-même pour savoir comment que je pouvais m'améliorer pour devenir une meilleure personne. Mais il y en a tellement qui se cachent derrière les étiquettes. Moi, je n'ai jamais voulu être étiquetée. Ma un moment je n'avais plus le choix. Là. J'avais besoin d'un aide quelconque et de savoir ce qui se passait. Mais combien de personnes comme moi, ne veulent pas avoir cette étiquette-là. Ils veulent juste mieux aller. Mais combien d'autres personnes qui vont faire exprès de vouloir avoir d'étiquette,
1: qui vont cacher toute leur action derrière le trouble je pense que le TDAH c'est un des meilleurs exemples là, dans ce que tu nommes. Là. Oui. Tu sais, souvent, les gens vont avoir des difficultés à se concentrer ou à rester assis, puis ils ont Ah mais c'est parce que je TDAH là. C'est sûr, <rire> la maladie devient une excuse
0: pour des problèmes de comportement. droit Des problèmes de comportement, je suis malade. <rire> c'est,
1: c'est d'avoir ça. une difficulté, ça ne te définit pas en tant que personne non plus. Là, je veux dire, tu peux, tu peux évoluer, tu peux t'adapter, puis juste le fait qu'on appelle ça un trouble. C'est déjà troublant. Je peux te dire, c'est quoi un trouble? T'sais? C'est une difficulté qu'on peut avoir, mais effectivement, je pense qu'on pourrait partir sur un débat. Hein? <rire> <Ouais>. <rire> Et je toi, savoir. s'il y a des valeurs qui t'ont guidé dans ton parcours, ça serait quoi?
0: Les valeurs
2: qui m'ont guidée? Euh, l'honnêteté. L'honnêteté, je pense que ça serait la principale. Je suis quelqu'un qui ne ment pas dans la vie. Vraiment pas. Puis le monde autour de moi savent que si tu mens, moi je vais te supprimer de ma vie. Parce que j'ai tellement grandi dans ce milieu-là que l'hypocrisie, le mensonge, plutôt, ça marche pas. J'ai appris à T'sais, la fameuse phrase, tout se dit, mais ça dépend comment tu le dis. C'est vraiment quelque chose de super important pour moi, puis même avec mes interventions, avec mes jeunes. Si tu viens me dire quelque chose, je ne te jamais ça à toi parce que tu es venu me le dire. Puis autant que c'est, je trouve que c'est une très belle valeur au niveau de l'intervention, autant que ça va être dans ta vie personnelle. Fait que je dirais vraiment l'honnêteté, euh, l'ouverture d'esprit aussi. Je sais que c'est moins spécifique comme valeur, mais c'est... tu sais jamais sur qui dans la vie tu vas tomber. Tu sais jamais qu'est-ce que la personne cache derrière elle. puis c'est pas parce que quelqu'un a des problèmes dans la vie qui est nécessairement une bonne personne. Pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est, c'est super important.
0: puis Je sais pas si ça te fait ça à toi, mais... Moi, personnellement, mon père m'a servi beaucoup comme contre-exemple. Dans le sens mm-hmm. que je le voyais aller avec son manque d'ouverture d'esprit, puis ses mensonges à répétition. Puis je me suis dit, moi, je ne veux pas être comme lui. Ça t'a-tu fait é- ça toi aussi? Exactement, oui.
2: C'est quelque chose que je dis souvent. Moi, c'est ma mère. Je dis constamment, je je ne veux pas finir comme ma mère. Puis je, c'est comme une motivation de... Je vais tout faire pour ne pas me retrouver dans ces mêmes patterns-là.
0: Puis, si tu pouvais réaliser trois souhaits par rapport au système de la DPJ, qu'est-ce que tu ferais?
2: Le premier, ce serait qu'on tape moins ses intervenants et qu'on commence à taper plus ses gestionnaires. Mmh. <rire> Euh, <rire> mais ça, c'est mon côté intervenante. qui C'est l'intervenante en moi, mais euh, la jeune en moi, je dirais... Euh, mais en même temps, la, la,
0: la jeune, a, a, on, quand on est jeune, on n'a pas conscience de ces dynamiques-là. Mais tu sais, quand on vieillit, on comprend là, pourquoi est-ce qu'on a demandé des services et qu'on n'en pas eu. C'est ça. Puis mon deuxième, ça serait
2: justement ça. Ça serait que les les intervenants prennent... Je je sais qu'on manque de temps, qu'on court tout le temps partout, en permanence, qu'on n'a pas assez d'heures dans une journée pour couvrir ce qu'on a à faire, mais on ne devrait jamais jamais banaliser quoi que ce soit qu'un jeune dit. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière ça. J'aimerais ça que ce soit plus une norme, qu'on porte plus attention parce que les jeunes disent, parce que ce pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ne savent pas c'est quoi la vérité. Puis. qu'il y ait un plus de support passé la majorité. Parce. tu n'es pas adulte pour vrai à 18 ans. Tu apprends encore, puis surtout quand tu viens d'un milieu institutionnel, je pense à ceux qui sont ensemble de jeunesse depuis tellement longtemps. C'est un milieu de vie totalement différent du restant de la société. Puis même si tu as un PQJ pour t'aider à arriver dans la vie d'adulte, puis tout, tu arrives dans la vie d'adulte, puis c'est pas vrai, là, tu perds toutes tes ressources, tu, tu perds tout. Fait que moi, personnellement, je voudrais vraiment qu'il y ait une suite, passer la majorité pour aider nos jeunes, pour qu'ils voient et qu'ils ne sont pas toutes seules
1: peur du PQJ parce que tu es intervenante et tu as connu ça dans le cadre de tes stages ou parce que tu en as bénéficié, toi? Non, j'ai, j'ai pas eu la chance
2: d'avoir un PQJ parce que j'étais trop autonome pour avoir un PQJ. Fait que mon intervenante a fait un peu le rôle d'un PQJ. Quand je disais qu'elle était allée plus loin que ce qu'elle devait, elle l'a fait un peu avec moi, mais je Trop mature et quoi que ce soit avancé pour dire que j'avais la chance d'avoir un PQJ. Tu ne
0: rentrais pas dans dans les cases, c'est ça.
2: Exact. (rire) Tu ne rentres pas dans les cases. Le petit ordinateur avec les questions qui datent des
1: années 80 et qui n'a pas évolué.
2: Non, 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 non. On
1: on va faire attention à ce qu'on dit à PQJ, mais (rire) PQJ. Non mais ça, ça date c'est... pas des années 80, on rigole un peu là, mais c'est non ça. non, je pousse, j'exagère. Non mais maintenant ils ont, ils ont euh, élargi le programme, hein, donc je tiens quand même à le préciser. Euh, c'est quand même une avancée. Ils ont élargi le programme, ils essaient de développer euh, plus de partenariats pour répondre à plus de besoins. Euh, maintenant c'est le programme régulier là, c'est euh, pour les 15-17 ans. On a le programme après ça qui est comme un PQJ plus tardif un peu, qui est comme 17-19 ans, si ma mémoire est bonne, là, ou 21, il faudrait que je vérifie. Puis, ils ont fait un nouveau truc aussi pour ceux qui ont pas du tout eu le PQJ. N'importe quel jeune placé peut appeler le téléphone, demander du soutien d'un PQJ euh, jusqu'à comme 21-25 ans. Donc, faut contacter les intervenants, là, les CLLC, Sius de votre région pour euh, avoir accès à ça. Donc... Euh, c'est quelque chose là, qui, qui est là. C'est des nouvelles balises du PQJ. Puis là, tantôt, je disais, là, j'ai, j'ai ouvert mon, mon document là, pendant que je discutais. C'est le pont 18-25 ans là, qui, qui mettent sur pied, euh, qui est vraiment là, pour offrir un soutien ponctuel, adapté aux besoins des jeunes PQJ ou non PQJ, pour faire plus euh, du référencement, personnalisé soutien, accompagnement. Euh, ponctuel dans des moments euh, plus difficiles. Il faut vraiment contacter les intervenants de la région, euh, d'anciens euh, travailleurs sociaux qui vous ont suivi pour avoir accès à ça. Mais c'est un service qui est disponible actuellement et que vous avez le droit de demander. Euh. Et si vous l'avez pas, ben, on serait intéressé de le savoir parce qu'éventuellement on pourrait poser des questions aux premiers concernés dans une vue d'amélioration de service. Et finalement,
0: si tu avais un message à transmettre à un jeune qui est en train de soit sortir de placement ou qui vit un placement en ce moment, tu lui dirais quoi?
2: Il y a tellement de choses que j'aimerais y dire, mais je pense que je dirais qu'il n'est pas tout seul. Que même si quand tout fait en entour de toi puis que tu es perdu, T'as l'impression que es seul au monde. Puis que dans ces moments-là, le changement, ça fait tellement peur. T'es pas toute seule. Puis que ce que tu penses, puis ce que tu dis, bien, es worth it. Puis as le droit de penser tes émotions. Puis que c'est légitime, puis qu'il n'y a personne dans la vie qui va pouvoir t'enlever ça. Parce qu'il faut que tu prennes soin de toi. Avant quoi que ce soit d'autre. Même si ça fait peur, même si tu as l'impression que tu ne t'en sortiras jamais, il faut que tu prennes soin de toi parce qu'au final, tu c'est la seule place que tu vas vivre toute ta vie. Puis quand tu as été placé, souvent tu as vécu à bien des places puis tu apprends à devenir ton propre
0: chez soi. Mais c'était super de te recevoir aujourd'hui. Mais merci beaucoup à vous. C'est vraiment inspirant, ton témoignage, puis je pense que ça va aider beaucoup de jeunes. J'espère.
2: C'est Donner
1: au suivant. On est beaucoup plus qu'on pense à vouloir donner au suivant. Puis moi, je rêve qu'un jour, on puisse toutes s'allier, justement, pour faire changer les choses, parce qu'effectivement, on est plusieurs qui ont tourné vers l'intervention, mais peu de gens le disent et l'affirment, parce que comme tu en as parlé un peu, il y a des limites, parfois légitimes, parfois non, que les gens se mettent puis n'en parlent pas, mais des fois c'est lié à des injustices qu'on n'a pas nécessairement conscience aussi, d'une culture dans laquelle on baigne, Que moi, j'arrête pas de dire. N'hésitez pas à le dire quand vous êtes des intervenants. Vous avez un backup, puis un un background plutôt, puis que ça peut changer toute une dynamique dans une relation, puis d'établir un lien de confiance. Bref, moi, c'est parce que ça m'emballe, c'est mon sujet de recherche de maîtrise. Mais je vais arrêter de m'emballer. Puis je vais te souhaiter vraiment une bonne continuité dans ton nouveau projet parce que. Nous, on est bien intéressés à en savoir plus, puis j'espère que ça va avoir inspiré des gens aussi, justement, à se tourner dans des métiers qu'on peut dire un peu moins traditionnels, qui sortent des standards, puis de ce qu'on est plus habitué, puis en même temps, un métier qui est non traditionnellement féminin aussi. Donc, chapeau les filles qui est un concours, je ne sais même pas si ça existe encore. Moi, j'avais fait ce concours-là hein, pour une couple d'années, ça ne me rajeunit pas, mais Chapeau les filles, qui est un concours des métiers non traditionnels, qui donne aussi des bourses d'études et, et, et autres. Fait que, bref, bonne continuité dans tout ce que tu entreprends. Très inspiré. Merci beaucoup. Bien, merci, merci à toi d'avoir participé. Salut
2: là. Bye. Au revoir.